0: 赵有伦见周父手里是最普通的金山湖，想不到身为星光纸业的副总裁，星光纸业在金山湖近三十亿造子资产的总负责人，竟然抽这一烟，摇头笑了笑，从兜里也掏出一模一样的金山湖烟来说道：“还是请大家抽我的烟得了。”这种金山湖烟劲儿很大，烟瘾不重的人抽多了会头晕。张凯掏出自己的烟来，分了一支给张毅。金山市的陪同官员也都各自掏出烟来，站在这湖堤上，可以一目了然的眺望金山城，也可以远眺东南方面的地矮群山，可以眺望英马河西岸的造纸基地。收购晨曦纸业加上技改投入，星光纸业在金山的投资超过30亿，星光纸业也因此大规模接纳郭氏云云集团、陈氏万业集团等华商集团的注资，云源、万业。对于星光纸业的持股也提高到了 36% 星光纸业收购晨曦纸业的恢复工作也不能算一帆风顺，很不习惯星光纸业的严格管理模式，特别是对采购体系的重塑，触及了许多之前依赖职场生存的利益群体，代工罢工、聚众抗议的事情时有发生。在污水厂技改完成要全面恢复生产之时，整个厂区甚至悬挂满驱赶资本家走狗周副。工人阶级要当家做主的条幅来，这事儿后来也成为周父时常给人拿来嘲笑的笑柄。当时正赶上张克在挟持事件入院，周父果断决定对职场实行无限期停工，除了必要看守人员以外，第二天又组织车队准备将管理团队全部撤离职场，在管理团队将私人物品搬上了车，车队要出厂区之前，工人们都堵在厂门外，阻止管理层离场，请求全面恢复生产。此时，距金山纸厂全面恢复生产才过去不到一个月的时间，当月就实现了盈利。有了盈利，就能提高工人的福利收入，加上锦湖捐建的安置小区将建成交付使用，整个纸厂的局面才算最终稳定了下来。周父作为国内文革结束后的第一批大学生，有着集体国有造纸业的任职履历，又在星光造纸厂给锦湖承包收购以后。经历企业所有体制管理模式转变的种种细微痛处，特别是协助周游将海州市零散造纸资产凝聚成实力强大的新光纸业集团，建设到了资产整合、资本运作、技术改造、生产改造的种种妙处。此之规模的金山纸厂也游刃有余，至少在国内造纸行业，管理经验之丰富、眼界与见解都要算三五人之列了，也的确有了资格进入景湖二十九人之列。大家在湖堤上抽着烟，下站就要去职场东，在原棚户区新建的安置小区去进行参观了。张克没有惊动徐旭平、梁伟发、赵友伦，他是厚着脸皮硬凑过来的。虽说随着印尼国内局势的缓和，华人资本撤离印尼的声势也渐渐小了，但是不能忽视锦湖此时在东南亚华人资本中的影响力。都是没有远见而愚昧的行为。赵有伦总不能眼睁睁地看着锦湖引导东南亚华人资本都往新亭转移吧？这一段时间以来，无论是江南省还是江南省与东海省的联合启动小江流域经济合作计划，越来越多的重心都在往新亭转移，金山又被边缘化的趋势了。车过饮马河大桥时，遇到了职场老厂长邢爱国骑自行车往职场方向骑，看到车队过来，就停下来在路边张望。等车停下来，看着车窗降下来，露出张克的脸，说道：“我说是谁过来让赵有伦跟周父陪着呢？你们这是去看安置区的新建房子吗？”他认得赵有伦与周父的车。嗯，张克点点头。邢厂长，这去哪儿呀？车子捎你一程。张克打开车门，请邢爱国上车。张毅下了车，将徐爱国的自行车丢到后备箱里去。赵有伦、周富在前面的车里探出头来，也没有下车。安置区的新建房子会不会太奢侈了一些呀？徐爱国钻进车里，直截了当地跟张克说：“上回呀、啊，徐书记过来视察，也觉得一栋楼的钱可以建两栋楼，就金山还有好几万受灾群众都住在简易棚里，等着被安置呢。”房子呀，是香港慈善基金会负责监督建造的。基金会那些人都习惯了香港的花花世界，对内地的情况呀不大了解。跟他们讨论建房的标准时，就这个标准，他们都觉得不可思议的低呢。江可信口的跟秦爱国胡扯：“咱们这里呀，建一栋楼，在香港只够买个转身的角落。”基金会的人啊，在金山，你就没有跟他们好好的沟通过？哎呦，奶奶的！他们也敢称中国人呐，连普通话都说不了，我跟他们怎么沟通去啊？我也不会说英语，也不会说广东话。徐爱国的嗓门很大，特别是来了情绪。不过呀，那房子是很漂亮，小区人也漂亮，眼馋的人也多呢。张毅那小子呀，将我家排到第一批里头了，群众研究都盯着呢，不好看。我跟家林都做好思想准备了，将我家呀从第一批名单里划掉。我上车呀，就是来跟你说这事儿的。邢厂长,长，您也是群众呀。张克笑着摇了摇,摇头。邢爱国这样的人，真是让人又敬又怕。敬他讲原则，又怕他太讲原则。名单呀，那边都拟好了，划掉你家，多出一套房子给谁家合适呢？这就凭空呀，弄出了许多矛盾来了。邢厂长,长，您还是先陪我去看房子吧。在职场西侧，将棚户区推倒重建的安置房小区。张可一开始就要求当成形象工程来建，不仅仅是近乎大规模进入江南省的形象工程，也是徐学平到江南省执政的形象工程。就按照新城镇的格局来规划，从造纸厂厂区东面的纸厂街拐进去，整洁高级的柏油路两侧都铺植了三四米深的绿化带。从这里望过去，一座刚大的人民解放军抗洪纪念碑矗立在街心广场。圆形的街心广场四周是四层楼高的临街商铺，落地玻璃窗、防盗门也都是不锈钢网格的，聚集成一个小规模、颇有气派的商业区。与街心广场同时施工的第一批安置房小区，基本上已经建成了。位于街心广场的东南角，与厂区挨着呢。从铁衣护栏望过去，都是六层楼高的建筑，外面墙都贴着光洁明亮的褐黄色瓷砖。让整个厂区看上去气派非凡。小区还没有交付使用，园艺工人正在进行小区内的环境建设，翠竹与绿树成荫，还有鹅卵石铺的一条人工水道曲直穿过小区。即使金山市里新建的商品房小区，条件也不见得比这里更高。至少在九八年，这处安置小区仅从硬件设施投入来看，都要算作高档小区了。不要说邢爱国了。徐学兵对此意见很大，不要搞这些形象工程，就可以多安置出一两倍的受灾群众。张可便拿安置小区建设由香港新曙光慈善基金会筹资独立运作来推搪他们。江南省经夏季洪水重创，各地损失惨重。新亭的东山岛建港，最早明年春才能正式动工兴建。要兴建建港工程拉动全省经济，也要等到明年春后才会有效果。今年经济形势比去年甚至会大幅下滑，中央会酌情考虑江南省下半年的工作重心，专注在救灾赈灾与灾后重建的工作上。但是救灾赈灾与灾后重建工作也要有亮点，也得有典型。特别是江南省是夏季大洪水的特灾重区，中央对江南省的灾后工作特别的关注。群众生活稳定是一方面，中央领导下来视察时，也要让他们眼前一亮的东西给拿出来。徐学平在江南省铁腕整治官吏，得罪多少人，也不知道。这时候就会有多少人在背后积极推动倒局运动。有些形象工程就很有必要要高调去做的。得罪一部分人的同时，必须要赢得一部分人的支持，才能将颤颤巍巍的这个钢丝给走下去。车子在街心广场停了下来，在赵友伦等人的陪同下，张克在街心广场溜达了一圈，对建设速度与成果还颇为满意的。的转过头来问张毅：“确保几时能住进人来呀？”“市里的水电基础装潢要做好，春节前后就能安排第一批入住了。”张毅在金山实际上担任起了工程总监督人的角色来。这批房呀，一定要在春节前安排住满人。”张克果断的说道。“第二批房呀，也要在春节前竖起框架来呀。”赵伦双手叉腰对张毅说道。要有什么困难的话，你直接给我打电话。一定要确保春节前受灾群众能住进来。救灾是今年全国政治重心的重点，春节前后铁定会有中央领导到金山来，说不定会有中央领导在金山过春节呢。赵有伦也明白这个道理。其实热闹可以不凑，这个热闹一定得凑。第一批安置的受灾群众也有限，也就600多户的样子。才占了新曙光慈善基金会总安置受灾群众家庭的八分之一，但是象征意义无比重要。不仅要做灾后重建的典范，第一批安置小区里有相当一部分的人是职场的职工，只要能给他们更好的生活希望，严格的管理制度不会是什么障碍的，还能激发他们的工作潜力来。您正在收听的是由喜马拉雅 FM 出品的《重生之官路商途》。几乎收购晨曦置业，作为国内迄今为止并购金额最大的一宗私企并购国企案，有着极为重要的象征意义。收购后能否成功的运营？将在一定程度上影响国企体制改革进程与改制的深浅度。像赵继东、曾荣胜等国务院领导，虽然都坚定支持推动国企改制改革，但是在面对巨大阻力之时，他们也需要有成功的实际来给他们支撑呢。在小区里参观时，张可接到了唐学谦的电话。唐学谦刚从漳州回了金山，问张可人有没有到金山。张可抬头看了看天色，见时些还早。告诉唐薛仙，他们等会要去金山湖东面的东塘镇，也就是纸业退林还湖中给淹没的那两万亩林地去看一看。唐学仙也晓得张克不喜欢大白天往政府机关里跑，这时候离吃晚饭还早，便随行人员乘其他车回去，让司机开车载着他与秘书许瑞平直接去金山湖东塘。话与徐爱国分开，张克他们走出去坐车，从野马河大桥折返回去。穿过新城区，往金山东塘驶去，在半路上与唐学谦的车遇上，绕过金山湖，往东塘镇，地势就起伏了起来，是典型的江南丘陵与平原结合地貌。道路两侧有许多低矮的丘陵，这里是金山城南的郊区，城乡结合部的建筑零散而杂乱。到时直至寒冬，那些山头有浅褐色、金黄色的色彩，风景还颇为宜人。东塘镇就在金山城城南的郊区，距市中心也就十公里的距离。才四点钟，冬日的夕阳就吸水在澄澈的天空之上。张克他们将车停在一处地势稍高的山岗上，望着山下夕阳映照的东塘镇，大片的鸟群在夕阳下翻飞欢动，十分的壮观。要看鸟的话，得到东塘来呀。张克也不见什么仪态，蹲在山头上眯着眼睛看鸟。我在学校里边啊，听人说起过这个，还真是不错。唐学谦没有蹲下来，手插在腰间，也觉得眼前的鸟群翻飞的景致十分壮丽，笑着跟张克说：“还以为啊你是心疼给淹没了两万亩林地呢，没想到你是过来看鸟的。唐出党到金山来呀、啊，有没有机会到东塘来过呢？”赵有伦笑着问唐学谦。龙塘呐，可以说是金山风景精华之所在。又邻金山湖，只是这几年呀，生态破坏的太厉害了。不过黄昏时觅食的鸟群，比眼前要壮个数倍呢。两万亩的林地呀，也撑不起一座大型的制浆厂来，淹就淹了，没什么可惜的。查克指着眼前像云层一样的鸟群说道：“过些年呀，等这些生态恢复了，能不能时不时的过来看一看鸟群？比两万亩林地呀值多了。”星光纸业在东海拥有近三百万亩的工业原料林，在江南省的营林规模更为庞大。不过，制浆工厂要等到工业原料林轮伐期来临前两三年才能动工建设。按照规划，再过两年，计划制浆工厂的事情正当时候。两万亩原料林只能支撑一小座的制浆工厂。造纸业是资本密集型行业，造纸工厂、制浆工厂都规模越来越大，能体现规模效益。小型的制浆工厂既不能缓解星光林业对原料木浆的需求，也不能产生多少的效益。这两万亩林地淹不淹，对整体没有丝毫影响。寒冬季节，候鸟已经往南方迁徙了，不过黄昏时的鸟群依旧十分壮观。虽说比不上八几年时壮观，今年秋后的退林对根环湖工作开展后，湖滩的湿地面积大幅增加。给鸟群生息繁衍提供了充足的食物。秋后金山湖沿岸的鸟群比之往年也要壮观许多。东塘镇这里的地形矮丘与湖漾、河港、池塘、沼泽、湿地交错。张可他们站在高处望了下去，密集的池塘在夕阳下反光，就像鱼鳞一样。即使近几年以经济为纲，对生态环境造成极大的破坏，东塘也堪称是集金山美景精华之所在。张克与唐学谦、赵有伦、周富等人靠车而站，在山岗上看夕阳下翻飞的鸟群，看着似鱼鳞的池塘，这一蹲就是近两个小时，直到夕阳从西山沉下，拢在这天地之间的暮色就跟浓郁的青色墨水烟开一样，还有袅袅的炊烟在弥漫，一轮白色月亮从东方天际升起，忍不住在这里再想蹲上两个小时呢。直到顾建平打电话过来问他们什么时候回去吃完饭，唐学谦才伸了伸腰，伸手邀请张克说道：“咱们要赶紧回去了，不然又要给你一唠叨了。”真是看不够呢！张克拍了拍屁股，从地上爬了起来：“明早起来再过来看吧，唐伯伯你就没有这个闲工夫了。”唐学谦微微一笑，也难得有如此轻松的时刻。我看以后呀、啊，在这里要建一座观鸟亭呢。金山市委秘书长陈其亮好不容易插上嘴，凑过来讨好的说道：“客绍过来看鸟，也应该有个歇脚的地方呀、啊。”也是。张克随口应了一声，也不多说什么。唐学谦笑了笑，说道：“新乌搞活了旅游经济的思路，值得咱们借鉴。如今金山湖退林还湖，退耕还湖。”咱们是盯在蓄洪、防洪的上面作用。这些年人们的物质条件也逐步提高了，这里的生态恢复过来的话，东塘的自然风景资源保护好了，就是一座金矿呀。另外，东塘 a 是金山历代以来文人荟萃之所，历史文化资源也很丰富吧？唐旭先最后一句也不大肯定，看向了赵有伦。啊、哦，东塘的人文愿流传，左邻金山湖，南平平山。自古就是隐逸之地，有秋风庵、亭州庵、青梅山庄、东堂草堂等诸多金山历史文人开创的别业，为东堂留下了大量的诗文词章。赵友伦介绍道。不过，唐学谦的这番话更深一层的思考。这几年各地都在一而再的强调以经济建设为中心，以江南如今的情况，似乎也要死命的咬住这根筋，才能恢复元气。徐月平主政以后。在经济建设上，对梁伟发干预很少。不过，唐学谦调来江南时，意图很明显，就是主抓经济的，包括省计划发展委在内的几个经济建设相关的重要委厅，都归唐学谦分管。不过，唐学谦的思路却不是一味的强调以经济建设为纲。张克要去唐学谦家吃晚饭，算是家宴。进市区之前，赵有伦以及市里的官员就各自离开了。张克让傅俊及随身人员跟周副、张姨他们另去找地方用餐，他坐唐学谦的车回去。到了车上，张克才与唐学谦说起可以在东塘建设生态保护区的事情。那些给生态破坏严重的地方，还有专门建生态恢复区。说到底呀、啊，嘿，还是财政紧张呀。唐学谦微微一叹，说道：“不划保护区的话，过两年呀。”下面就会好了，伤疤忘了痛，要个金山湖要经济效益了。唐学谦不是没有动过这心思，只不过东塘镇是城郊的大镇，人口密集，设保护区，除保护区建设需要投入资金，人口动迁所需要的费用更多。省市两级政府的财政，由于灾后重建工作都困难重重，再挤出来搞保护区的话，或许会给其他官员批评太奢侈了。张克嘴角带着浅笑说道。运作得当的话，资金永远不是什么问题的。保护区的工作可以交给湿地景湖去做，所需的资金也完全可以由湿地景湖来投入。纯粹性的保护区也罢，建成湿地公园也罢，都可以让湿地景湖去做。即使建成湿地公园，投资回报也是极低的。纯商业的角度来说的话，我不会建议湿地景湖来做这赔本的买卖。但是这里面又涉及到土地开发的概念，只要在保护的规划北面再划出一块地来，交付给湿地景湖日后发展房地产。这样，事业锦湖日后在房地产上的收益就能弥补对保护区的前期投入，这就有了双方可以接受的方案了呀。唐学谦眼前一亮，说道：“嗯，这倒是一个变通的法子。改天呀、啊，我找梁省长与赵友伦讨论一下这件事情啊，要省市两级政府协调呢。保护区真搞起来，生态环境恢复，保护区北面距金山市中心又在十公里之内。”开发高档房地产的价值就极高，房改启动也有大半年的时间了。国务院也将房地产业作为国民支柱产业来发展，稍有远见的人都能意识到房地产在国内将大有发展。只是这个时候还极少有人意识到会在那么短的时间里发展的那么疯。听众朋友，本集播讲完毕，感谢您的收听。